0: Saludos mi querida familia de luz, ¿cómo estás? Bienvenidos a un nuevo programa de podcast, el cual, como ya viste el título, ¿qué son los registros akáshicos y para qué sirven? De forma muy puntual, vamos a ver qué son los registros y lo más importante, te voy a dar 7 beneficios del por qué o. ¿Para qué consultar tus registros akáshicos? ¿Quién puede consultar los registros akáshicos? ¿Hacia quién va dirigido los registros akáshicos? Es decir, todo el tema, mi querida familia de luz, de registros akáshicos. Y bueno, te saluda Angélica Leteriel, fundadora de la Escuela Psíquicos. Y no se diga más, comenzamos. Bienvenidos a tu programa, La Luz de tu Espíritu, desde donde transmitimos temas espirituales y desarrollo humano hacia todo el mundo. Pues bueno, vamos a abordar, mi querida familia de luz, este maravilloso tema, y lo voy a abordar desde mi conocimiento. Eh, para muchos quizá desconocen que llevo muchos años realizando registros akashicos a través de consultas y bueno la verdad es que ha sido ya muchísima experiencia trabajando en este hermoso y maravilloso tema y ya hace muchos años aproximadamente yo creo que unos 9-10 años hice un podcast que de hecho este, puedes encontrarlo donde hablo acerca de los registros akáshicos. Sin embargo, hoy en día todavía hay muchas personas que desconocen realmente el término. Eh, algunas personas desafortunadamente han mal informado en realidad qué son los registros akáshicos. Y al final veo en consulta muy seguido esa confusión que más adelante la voy a abordar. ¿Y por qué esa confusión, no?, Obviamente yo te hablo desde mi metodología, desde mi experiencia, no te hablo solamente desde un aspecto teórico, porque en teoría o tomar un curso de registros akashicos es una cosa es como cuando vas a la universidad y dices, bueno, venga, eh, ya aprendí todo esto, pero sales a la práctica, comienzas a trabajar y dices, oye, pero es que no, esto no tiene nada que ver con lo que yo estuve estudiando, con los exámenes que me estuvieron aplicando. La práctica es otra cosa. Es lo mismo que pasa con los registros akashicos. Entonces, más que hablarte de un aspecto intelectual, familia de luz, te voy a hablar desde un aspecto en concreto, para que si tú estás interesada o interesado en realizarte una consulta de registros akáshicos conmigo o con cualquier persona que tú lo desees, tengas la orientación y la información, eh, lo cual eso va a ayudarte muchísimo a no estar en un terreno desconocido, sino todo lo contrario, y si eres una persona que trabaja y practica, su desarrollo espiritual, eh, sus capacidades psíquicas, pues evidentemente ya te habrás dado cuenta muy probablemente que ya tu alma te revela también información. Entonces, después de este pequeño preámbulo, familia de luz, arranquemos entonces, ¿qué son los registros akáshicos. Bueno, desde una forma muy simple y fácil de entender, son las memorias que se encuentran en nuestra alma. Así de fácil y de sencillo. Y estas memorias, por supuesto, tienen que ver con previas vidas, lo cual eh, también se le conocen eh, como registros o también como un gran y famoso nombre que es el libro de la vida. Cuando has escuchado hablar acerca del libro de la vida, pues no es más que esto, las memorias de tu alma, esas memorias que se van impregnando porque en realidad nos se escriben se van impregnando en tu alma y estas a su vez se unifican con el espíritu y al final esas memorias se convierten en el cúmulo de experiencias que al final ese cúmulo de experiencias va a ser filtrado o procesado por los señores del karma. Esto en algunas eh, filosofías antiguas es muy claro. Una de las filosofías que me encanta es la parte egipcia, ¿no? Cuando Anubis tiene la balanza, o igual la justicia también, ya ves, es la balanza. Y Anubis, por supuesto, tiene en esa balanza un corazón y una pluma. Entonces se decía eh, para la cultura antigua de los egipcios que debía pesar. Menos el corazón que la pluma. Lo cual eso implicaba que las acciones que esa persona había tenido durante su vida, en el momento de desencarnar, pues iba a pasar esa balanza, ese corazón, y vería si el corazón pesaba más que la pluma, es bye. Es como uf, no pasaste los exámenes y, y toca tener que enmendar. sí, Pero si resulta ser que la pluma pesaba más que el corazón, entonces era esta parte de entender que había sido un alma con acciones con conciencia aquí no hablamos en lo absoluto y yo no hablo ni del bien ni del mal porque eso no existe lo que existe familia de luz son consecuencias ley de causa y efecto todo lo que tú realices va a tener una consecuencia y esa consecuencia puede ser que te lleve a construir una realidad maravillosa extraordinaria o te lleve a destruir tu propia realidad y a destruir la realidad de otros. Entonces, con base a eso, es que realmente eh, se procede o se trabaja con estas memorias. De hecho, escucha, eh, te invito a escuchar mi podcast sobre la ley del karma. Ahí hablo muy a detalle de este tema, el cual te va a ayudar muchísimo y te va a orientar. Entonces, al final del camino, eso es lo que es el libro de la vida, eso es lo que son los famosos registros akáshicos. esos registros, ese libro, memorias que están impregnadas de nuestra alma. Ahora, hay algo muy importante familia de luz, es que todos los seres humanos tienen acceso a sus registros akáshicos. escúchalo bien, todos los seres humanos tenemos acceso a esas memorias. Porque estas memorias pueden ser reveladas, ya sea que se den a través de tus sueños, que son viajes a otras vidas, por supuesto. Puede ser que se te revelen esas memorias a través de una meditación profunda. Sin embargo, ¿qué pasa con esto, familia de luz? Que... La gran mayoría de las personas lo que les impide ser consciente de esas memorias que tienen que ver con vida pasada es la falta de desarrollo en sus habilidades psíquicas. Así es. Si tú tienes tiempo de seguirme y formar parte de la familia de luz, todo el tiempo parezco discorrayado decir desarrolla tus capacidades psíquicas, esas habilidades psíquicas o dones espirituales, que es lo mismo. Trabaja con tu desarrollo espiritual, eh, aprende a conectar con tu alma, con tu intuición. ¿Por qué, familia de luz? Porque al final somos seres energéticos, somos almas, somos seres multidimensionales, que estamos viviendo una realidad a través de un cuerpo dual, que es tercera dimensión. Entonces se nos ha olvidado hemos vivido más de dos años en un estado de sueño como lo dice el curso de milagros en donde el hijo de dios duerme profundamente no siendo consciente de su realidad eh, divina y por lo tanto en ese sueño vive una pesadilla y ese sueño también es conocido como eh, la ilusión de la malla o la matrix ese tan nombrado nombre pero tampoco entendido por mucha gente es despertar espiritual no es más que nuestra mente despierta de ese letardo ensimismado del yo, del ego donde se ha desconectado del alma cuando la persona a nivel ego reacciona y comienza a reconocer que hay algo más que levantarse como máquina todas las mañanas, eh, llevar a los hijos a la escuela, irse a trabajar, tomar el café, hacer ejercicio. Hay un momento en nuestra vida, familia de luz, que nuestra alma nos hace saber que eso no es todo. Yo no sé si te ha pasado. Yo creo que sí, porque si no, no estarías aquí escuchando este podcast y no te estarían interesando estos temas. Hay un momento en la vida del ser humano y esto no tiene necesariamente que llegar a los 40, 50, 60 años. Esto incluso jóvenes eh, de 20, 19 años que me han consultado ya tienen eh, inquietudes de decir oye pues Angélica, ¿a poco todo esto va a ser mi vida? ¿Es lo único que hay? Mira, yo he tenido estos sueños y me empiezan a platicar en consulta y wow, yo me sorprendo, de verdad, me asombro como esa cantidad de jóvenes están conectados con su alma, pero como en casa no les han hablado de estos temas, y mucho menos en la escuela, y olvídate de la sociedad, pero hay algo en el interior que nos dice, debe haber algo más. No creo que sea lo único que exista. Hay quienes escuchan esa voz, que no es más que la voz de tu intuición, y hay quienes simplemente la ignoran y siguen viviendo ese automático y ese letardo. Cuando tú reconoces que hay algo más, cuando tú empiezas a cuestionarte y a cuestionarlo todo y empieza ese camino y recorrido eh, a esa investigación, a ese descubrimiento, señoras y señores, eso es lo que se le conoce como un despertar espiritual. Estás despertando de una realidad 3D, donde estás automatizado y prácticamente y literal eres una máquina, como lo vemos en la película de Matrix, y de pronto empiezas a descubrir que eres más que una máquina, que eres más que un cuerpo, que tu vida es más que simplemente trabajar, haberte reproducido, eh, haber ido a la escuela. Y ojo con esto, no es que esté mal, no es ninguna ofensa, porque al final del camino, el alma eh, decide reencarnarse, o sea, es decir, decide tomar un cuerpo porque viene a experimentar, viene a experimentar realidades, esa es la situación. Pero claro, esto es muy complejo a nivel ego, que la persona lo entienda desde la parte lógica y racional, pero cuando tú empiezas a conectar con tu intuición, empiezas a darte cuenta que sí que no es para todos lo mismo, no todas las almas vienen a formar la familia, los hijos, eh, a depender de un hombre, es decir, eh, hay quienes simplemente dicen yo no quiero una familia, yo no quiero hijos, eh, yo quiero juntarme, por ejemplo, con una persona, pero yo no quiero casarme, o ¿sabes qué? Yo no quiero comprar una casa. Y empezamos a darnos cuenta que en pleno siglo XXI ya se ve más marcado cómo las generaciones más jóvenes están rompiendo con los paradigmas antiguos del cómprate la casa, este, debes de tener esto, debes de trabajar arduamente, ahorra, etcétera, etcétera. Ya hay un despertar espiritual. El problema es que no siempre la persona es consciente de ello. Así es que bueno... ¿Qué pasa entonces, familia de luz? Pues que no, al no ser consciente de este desarrollo en tus habilidades psíquicas, en tus dones espirituales, pues simplemente lo ves como, ah, sí, tuve un sueño y fíjate que de pronto pues yo me vi como un hombre, pero yo sabía que era yo. Y, y lo vemos como una fantasía, ¿no? O bueno, me vi como mujer y que entonces este, me estaban golpeando y, oye, qué pesadilla, qué, ay, qué sueño tan raro tuve. Y ya. Lo dejamos. Se queda ahí en el tintero. Porque no estamos educados. No estamos programados para ello. De decir, oye, para, 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 voy a poner atención. Oye, espera, era otra época. Resulta ser que, bueno, en mi actual vida tengo un cuerpo femenino, pero entonces me vi como hombre o al revés. Tienes un cuerpo masculino, te viste como mujer o te viste como niña, como niño. Exacto. Ahí estamos hablando que tu alma. Te reveló memorias de una vida. Y claro, el punto aquí, familia de luz, y como se los digo a mis alumnos en el curso de psíquicos, hay que, hay que trabajar mucho en el tema de sueños porque es un mundo brutalmente eh, sin límite. ¿Sí? No es así de fácil. Ya hablaremos después sobre el tema de los sueños, que ya lo he hablado muchísimo, estos temas ya los he tratado, pero bueno, ya tienen una década que los abordé y los estoy volviendo a abordar de una forma mucho más concreta. Antes hacía como demasiado, daba una clase en un podcast y, y ahora la finalidad quiero llevarlo un poquito más concreto y más a la práctica para que te animes a ver la importancia que es tu desarrollo espiritual. Entonces... Otra forma de saber acerca de tus memorias o esos tan famosos registros akashicos es a través de una persona clarividente que ya sea que tenga la habilidad de ser canal, eh, medium, etc. Ahí no, me quiero, no te quiero confundir pero simplemente es una persona psíquica y esa persona eh, puede conectar con tus memorias y revelarte lo que necesitas saber. Esa es otra opción. Entonces, tenemos la opción número uno, que puede ser a través de ti esa revelación. Pero bueno, Angélica, no sé, me siento muy confundida, confundido. Bueno, no pasa nada. Eh, buscas una persona que te lleve a cabo este registro akáshico y listo. Ahora, yo en lo personal... Eh, y aquí voy a mi propia experiencia y te hablo desde la experiencia no solo personal, en mis memorias, sino en dar tanta consulta en relación a los registros akashicos, es que siempre al consultante le sugiero que se enfoque en preguntas profundas. ¿sí? Es la única consulta que doy un preámbulo para ubicar a la persona porque generalmente no conoce la profundidad de los registros. Entonces, ¿qué les digo? Y te lo digo a ti. Bueno, pues enfócate en preguntas profundas que te ayuden a sanar tu vida. Por ejemplo, tema de traumas, fobias, eh, a lo mejor alguna relación pésima que tienes con mamá, con papá, no sabes por qué, temas tan complejos y delicados como violaciones, secuestros, en fin, situaciones que al final tu alma viene a sanar. ¿Por qué? ¿Por qué comento esto? Eh, porque ya es que hay muchas personas, familia de luz, que al no estar informadas o desinformadas, quieren saber más sobre el tema dinero, que si me voy a casar con esta persona. Eh, es decir, preguntas más de lo cotidiano. Y para eso te digo algo, mi querida familia de luz, eso va más en función a una lectura profunda de tarot. O sea, esos temas cotidianos que nos ocupan o nos preocupan a los seres humanos, como el dinero, el amor, si el camino lo tengo cerrado, que tengo una mala energía, no desperdicies tu tiempo y no malgastes tu dinero en, en registros akashicos. Ahí mejor vete a una lectura de tarot. Conmigo sería una lectura profunda de tarot y ahí se pueden abordar estos temas. Pero la realidad es que vale la pena hacer un registro akáshico y aquí es a donde abordo, por supuesto, estos siete beneficios del para qué te sirve una lectura de registros akáshicos y te puedo asegurar que te va a ayudar un montón y lo más importante, Familia de Luz, es que te va a ubicar en ayudarte y enfocarte a lo que verdaderamente es importante. ¿Por qué te lo digo? Porque soy terapeuta, sí, eh, psicoterapeuta. Entonces, hay situaciones en terapia que, por un lado, la psicología llega a un punto. A un punto en el cual ya sale, obviamente, de su ciencia el entender situaciones a nivel metafísico de lo que un alma trae en acuerdos con otra alma ahí va y se fue la situación y puede ser que, ojo, es muy importante eh, no es atacar a la ciencia, todo lo contrario y tampoco es a ninguna terapia pero la realidad de las cosas es que hay un momento mi eh, gente, en el que terapéuticamente hablando hay un límite, dices, oye no, pero es que yo ya traté esto con psicoanálisis, psicoanálisis perdón ya fui con un psiquiatra, ya hice constelaciones familiares, eh, incluso tal vez, eh, no lo sé, otro tipo de terapias que hoy en día hay una gran cantidad de terapias y dices, es que sabes que este tema nomás no lo libero. ¿No? Hay, aquí hay una situación que yo no entiendo por qué mi vínculo se me ocurre con, con papá, es tan complejo con mi mamá porque siento ese enojo o porque mamá eh, siempre me ha rechazado, eh, siempre ha visto un favoritismo en el resto de mis hermanos o en mi hermana o mi hermano, conmigo no. Y aunque tú lo trabajas, pues obviamente sientes el impacto emocional de la otra persona pues es aquí por ejemplo donde un registro akashico te puede ayudar a sanar ¿por qué? porque va a entrar a esas memorias bueno, la persona, el psíquico, psíquica va a entrar a esas memorias o te lo van a revelar a ti y lo vas a mirar con tus propios ojos a través de un sueño olvidémonos de viajes astrales y eso para no confundirte así que por ejemplo vámonos con el primer punto el primer beneficio te ayudará a sanar un área de tu vida, ya transformar aquello que te bloqueaba. Aquí yo eh, puntualizo, por ejemplo, deudas karmáticas. ¿sí? Son temas muy profundos que de verdad eh, es imposible abordarlos en un podcast, eh, tampoco en un webinar. Es algo que de verdad eh, es muy profundo. Son cosas que abordo, por ejemplo, en el curso de Crea tu Realidad con el tema de trabajo del árbol genealógico y todo el tema de sanación. Porque la persona tiene que llevar un proceso eh, de conocimiento y, y de muchos otros temas para poder abordarlos de manera rápida y puntual y decir, ah, ok, sí, ahora lo entiendo. O sea, es que no es tan así. Sin embargo, a través de una lectura de registros akashicos, por supuesto que va a votar una deuda karmática y a lo mejor de pronto te das cuenta que dices wow, aquí había una situación complicada más adelante te voy a dar un ejemplo puntual de un caso para que te pueda aterrizar en tiempo y forma en ese punto eh, otra parte importante, punto número dos eliminar bloqueos y creencias negativas no solo son las creencias que adquiriste en la niñez en la adolescencia, en la escuela, en tu entorno no solo son las memorias que heredaste de, tus, de tu árbol genealógico, tus ancestros. No, también están las memorias que tu alma viene a resarcir en esta encarnación. Entonces la cosa ya se empieza a poner complicada. Y lo mismo, tú puedes decir, sabes que Ángelica es que no tienes idea, he trabajado este tema económico, he trabajado el amor, he trabajado el tema de la salud y nada más no la veo llegar. O sea, simplemente me sigo sintiendo limitada, atorado, simplemente este padecimiento no se libera. Bueno, hay un porqué y un para qué. Entonces el registro Akashico nos va a revelar a través de tus memorias qué sucedió ahí. Es una situación la cual es un aprendizaje para ti por X o Y causa, tu registro lo va a votar es una situación la cual eh, puedes trabajar de cierta tal manera, va a, va a revelarse. Por eso es que en este segundo punto hablo de eliminar bloqueos y creencias negativas, pero vamos, no estoy hablando de creencias que, ah, es que yo escuché que papá siempre decía que el dinero no crece en los árboles. No, no, familia de luz, no estamos hablando de ese tipo de creencias Estamos hablando verdaderamente de memorias y creencias demasiado arraigadas que han, que probablemente a muchas personas las ha llevado o los ha llevado, por ejemplo, adicciones terribles con las drogas. A situaciones, adicciones con la comida brutalmente, que su cuerpo se ve lastimado, lacerado. En fin, ¿no? situaciones de un matrimonio a otro a otro, situaciones complejas con los hijos. O sea, ya estamos hablando de otro nivel, mi querida familia de luz. Ahora, en esta parte quiero hacer un pequeño paréntesis porque las regresiones es algo muy similar a los registros akashicos. ¿Qué hace la regresión? pues la palabra te lo dice, eh, un profesionista, un profesional en la materia, te lleva a ir a esa regresión, a través de una hipnosis. En lo personal, eh, yo soy, no soy partidaria de ese tipo de trabajos, porque la realidad de las cosas es que desde la vía eh, holística alternativa, no conozco yo de verdad gente preparada, ¿no? Eh, vamos, vamos, este tipo de temas. Por ejemplo, hay un autor y ya lo he mencionado, Brian Weiss, eh, que hay un libro maravilloso que te dejo aquí en la descripción del video, eh, donde habla precisamente de esto de las regresiones. Es un psiquiatra, wow, o sea, fabuloso. O sea, si esa regresión lo hace un profesionista, un psiquiatra, un psicólogo, alguien que de verdad lo ha trabajado tiene la experiencia adelante familia de luz pero yo en lo personal no lo sugiero y te voy a decir por qué porque no todas las personas están preparadas a la reacción del consultante cuando conecta con la memoria hay memorias tan dolorosas que si la persona que te está haciendo la regresión no está capacitado lo único que va a hacer es activar un, un, una memoria que se puede convertir en una fobia, que se puede convertir en el peor de tus infiernos en la vida. Lo mismo que pasa, y vas a decir, ¿qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia angélica? Con el tema de las limpias, con el tema eh, mágico-brujesco. Que hay gente que va a ver a tal persona, le hicieron una limpia y la cosa se le puso peor. Porque no es un profesionista. Entonces, y te lo digo desde mi experiencia que me han revelado memorias a través de viajes astrales brutales, súper dolorosas, como por ejemplo, haberme visto en dos ocasiones la forma en que morí de una manera catastrófica, dolorosísima y sangrienta. ¿Por qué? Porque yo necesitaba sanar algo. Y al final, bueno, agradezco los dones y las habilidades psíquicas que tengo, pero te voy a decir algo. Aún a pesar de que mi alma sabía que humanamente yo iba a poder amortiguar esa memoria porque la estaba reviviendo a través de un sueño que digamos lo sería un poco así como la regresión bueno todo eso se quedó liberado en el astral pero claro yo regresé literalmente yo desperté llorando pero no es lo mismo que una memoria tu alma te la revele porque ha llegado el momento y porque estás preparada en lo físico para soportar y amortiguar esa memoria a que vayas tú, la actives con una persona que no tienes ni la más remota idea y entonces te afecte. Es una línea muy delgada, el objetivo es el mismo, es conectar con las memorias para ver qué te pasó pero una cosa es muy diferente un registro akashico que yo puedo estar viendo la memoria yo puedo estar viendo tu vida yo puedo estar viendo la tragedia y te la platique pues es como platicarte una película pues por mucho que te la trates de imaginar no es lo mismo a que vayas a ver la película al cine ¿verdad? no es lo mismo que yo te diga que sabe el agua de limón y por mucho que te la describa nunca se va a comparar a que tú pruebes el agua de limón es lo mismo familia de luz pero bueno ese es mi punto de vista respeto la decisión de, del resto y bueno cada quien hace de su vida y de sus memorias y de sus traumas lo que decida yo cumplo solo con compartirte perdón esta información vamos al tercer punto algo muy importante conocer lo que tu alma viene a hacer como misiones de vida por favor familia de luz deja de hablar de misión no vienes a hacer una misión, imagínate qué limitado se escucha, somos almas tan poderosas, tan maravillosas, ah, vengo a hacer una misión, No, 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 no es una misión, son misiones, a veces una vida no nos alcanza para resarcir, para experimentar, para sanar lo que el alma ha decidido hacer entonces no hables de, misiones, de misión habla de misiones entonces es maravilloso cuando ahí a través de tus registros también eh, aflora esa memoria punto número cuatro, beneficio número cuatro, sanar vínculos totalmente aquí es a donde entran más fuerte las deudas karmáticas ¿no? con los padres, con los hermanos con la pareja y con los hijos que es donde el 99.9% el karma recae ¿sí? Padres, obviamente todo tu, tu linaje, abuelos, etcétera, hermanos, pareja, es decir, esposa, esposo e hijos. ¿Por qué? Porque de ahí no te. de, de, de esas áreas no te desafanas tan fácilmente. Y sí o sí hay algo a trabajar. Entonces, imagínate que de pronto resulta ser que tú considerabas que había sido eh, la víctima que la verdad es que no entendías por qué eh, te trataban de cierta manera las parejas, ¿no? los noviazgos te, te gritoneaban, te pisoteaban, incluso a lo mejor hasta te golpeaban y de pronto resulta que especialmente con esa persona que te trató de esa forma, pues resulta ser que en otra vida tú le causaste mucho daño, que incluso eh, tú provocaste el divorcio de esa alma con otra alma, destruiste su matrimonio, entonces esa rabia, ese coraje, sí o sí, se tiene que resarcir, se tiene que sanar, y tú tienes que entender esa lección, que el haber causado eso, en aquella vida, a esa alma, no nos metamos si fue hombre o mujer, o sea, olvídate de eso, vamos hablando de almas, pues evidentemente, ¿qué pasa? ¿Quién está? Hay que sanarlo. Entonces, es el tipo de vínculos karmáticos que hay que abordar y decir, bueno, aquí, ¿qué pasó? que se está viviendo esto? yo sorpresa que tal vez la persona pensaba que era la víctima y resulta que no. Resulta que era eh, la mala o el malo del cuento. Y que, de alguna manera, pues eh, ha recibido cuchara de su propio chocolate... Para sanar y resarcir. Y como esto te puedo decir, muchísimos otros eh, vínculos karmáticos, no se diga en tema brujería. Es un tema, saben que yo ese tema no lo abordo eh, como tal, pero la realidad de las cosas es que todas esas personas que pagan para amarres, esas personas que ejecutan amarres, y yo aquí quiero tener a esta persona, o simplemente. Eh, generas discordia en un matrimonio metes las narices donde nadie te ha llamado pensando que es el único hombre en el universo o la única mujer en el universo cuidado porque tú tú desconoces metafísicamente hablando esa persona qué vínculo tiene con la otra alma y si tú interfieres en una unión almática donde hay un trabajo que realizar señoras y señores eso se le conoce como magia negra estás alterando el libre albedrío de una persona, de un alma y aquí olvídate si pagaste para una brujería basta con el hecho de haber metido cizaña y haber provocado o manipulado una situación para tus fines egoístas entonces imagínate nada más lo que puede abordar una consulta de registros akashicos y entender por qué quizá alguna situación ha ido como ha ido porque evidentemente hay algo ahí que resarcir que sanar hay que llevar una mente abierta familia de luz no siempre salen flores rosas y claveles en una lectura de registros akashicos muchas veces una lectura lo que arroja es toda la sombra y toda esa basura que el alma tiene que sanar y la arroja porque probablemente y casi siempre la persona que se consulta ha estado muy desconectada de su alma, ha estado desconectado en otras cosas y necesita el alma que se active el ego para poder sanar. Entonces, eso también te lo puedo aclarar. No siempre son cosas bonitas lo que vas a escuchar en una... Eh, bueno, si es una persona profesionista, por supuesto, no, no, no siempre van a ser cosas agradables. Punto número 5. Eh, Puede revelarte una parte de tu mapa de vida. Depende en qué etapa, valga la redundancia de tu vida, camino te encuentres. No siempre se te va a revelar todo de un trancazo. Imagínate, si no podemos con los problem problemas cotidianos. Pues imagínate que te destapen, te quiten el velo, te das un tiro porque no vas a aguantar ver toda esa realidad. Porque te voy a decir algo, familia de luz. Mucha gente quiere saber la verdad y saber la verdad. Y en tarot es muy común la pregunta. ¿Y mi esposo me es infiel? ¿Mi esposa me está haciendo infiel? Y la pregunta que yo hago. En verdad quieres saber la verdad y qué vas a hacer con esa verdad. Te vas a divorciar. Vas a tomar cartas en el asunto. ¿O simplemente te vas a llenar de odio, de rencor y vas a seguir estando con esa persona? No todas las personas en realidad quieren saber la verdad. A veces la verdad, familia de luz, es dura, es cruel y te frunce el corazón y te parte el alma. Pero reconocer que nosotros tenemos una falla es lo mejor que puede pasar para poder sanar y para poder evolucionar entonces sí es muy importante que no es lo mismo entrar a las memorias de un niño 5 años, 4 años incluso desde bebés pues va a marcar solo una parte de su mapa pero no todo entonces hay que tomar en cuenta que depende de tu edad, depende de la etapa en donde tú te encuentres yo siempre lo he dicho al consultante es déjate, ábrete vamos a ver qué, qué arroja Primero eh, las memorias y puntualizamos en lo que tú quieres obviamente saber para sanar. Y créanme, no ha habido una sola persona que se queje, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque dejamos que nuestra alma nos guíe, dejamos que en ese momento, en la etapa en la que estamos, en el nivel de conciencia en el que estamos, en el nivel de madurez que estamos, vamos a recibir lo que podemos soportar para poder sanarlo. Punto número 6. Vas a saber el potencial y fuerza que tu alma posee. Eso es maravilloso. Punto número 7. Y último. A través de los registros akáshicos también se revelan dones espirituales o habilidades psíquicas, que es exactamente lo mismo. Pero te voy a dar mi particular punto de vista, ¿ok? Muy respetable a toda la gente que hace registros akáshicos. Yo no condiciono al consultante. ¿Por qué? Y esto es algo que toda mi vida he hecho porque soy psíquica. Porque he desarrollado habilidades. La realidad de las cosas es que condicionar a una persona para decir... hoy oh, no, es que fíjate que tienes el don de la clarividencia, el don de la mediunidad... Tienes la habilidad de hacer viajes astrales, eh, levitar, telepatía, etc. Yo estoy condicionando a esa persona... Y estoy condicionando a su alma a algo que solamente desde mi percepción corta puedo estar viendo. Cuando un alma tiene un potencial enorme. Entonces sí, a través de los registros akáshicos tú puedes saber qué dones o habilidades psíquicas tienes. Yo no me voy por esa vía. Ahí lo que sugiero es, descúbrelo por ti. Entra a mi curso o vete a desarrollar con la persona que tú decidas y descúbrelo por ti misma y por ti mismo porque va a ser maravilloso porque va a ser algo que vas a disfrutar y no te voy a condicionar a dos tres cosas que al final del camino tú vas a quedar con eso y vas a restarte un gran potencial que probablemente tenías para expandir porque la realidad de las cosas, familia de luces que hablando de las habilidades psíquicas, no solo tenemos una, ni dos, ni tres. Tenemos varias. El punto es que en la medida que nosotros vamos, en ese desarrollo psíquico, es que es lo mismo. Se van abriendo esas capas. Nuestra glándula pineal eh, se va va conectando con nuestros sentidos extrasensoriales. Entonces, tal vez empezaste con una percepción, tal vez empezaste a descubrir que eres una persona sensitiva, eh, que de pronto puedes conectar mucho con lo precognitivo, con lo premonitorio, y al paso del tiempo, de los meses y de los años, te vas dando cuenta que cada vez más capacidades psíquicas se han despertado se han activado ¿por qué? porque no estuviste condicionada porque no estuviste condicionado te lo digo por experiencia personal a mí me condicionaron y yo me casé con esa idea hasta que de pronto descubrí que la cosa no era así cuando yo emprendí mi propio camino autónomo porque llegó un momento en que dije no, yo ya voy por mi cuenta me cansé que la gente abusara eh, pues sí, de mí, del potencial que yo tenía y me manipulara, fue cuando descubrí muchas cosas que lamentablemente por dinero, por poder, por envidia, por querer controlar a otra persona o por tener a un psíquico eh, a favor para fines egoístas, pues hay mucho, mucho manoseo en eso y no debe de ser Familia de Luz. Es como aquel que te pone el pie y no te quiere enseñar cómo, no sé, hizo su negocio o cómo gana X cantidad de dinero. Porque teme que le quites a los clientes, ¿no? Como aquella persona egoísta que no te enseña X o Y por la envidia, porque al rato tú vas a ser más que él. Pues es que de eso se trata, familia de Dios. Se trata que si yo he descubierto un camino... Eh, hay una regla dentro del despertar espiritual y con esto concluimos este podcast el que despierta a nivel espiritual está obligado a ayudar a despertar a los de al lado siempre y cuando el de al lado lo quiera porque no eres salvador de nada ni de nadie más que de ti misma y de ti mismo pero la realidad de las cosas es que si yo conozco el camino desde mi experiencia pues si lo quieres, adelante, te lo muestro, te digo hacia dónde va y si no lo quieres, tampoco pasa nada pero tengo la conciencia tranquila de saber que estoy ayudando a otras personas ese es el punto en todo te hablo desde lo que yo hago y a lo que yo me dedico pero la realidad es que la envidia está en todos lados y ¿sabes por qué? porque la persona, el humano se ha desconectado de su alma y está desconectado de una conciencia llamada prosperidad. Y la prosperidad no solo habla de dinero. La prosperidad es próspero en todas tus áreas de vida. Y si tú te sabes conectada y conectado con tu alma, con tu propia divinidad, con la tierra, con... Incluso el akasha, el mundo espiritual, eres un ser próspero. Eres un ser que todo lo que toca a nivel amor, dinero, empresas, amigos, lo va a multiplicar. Por consiguiente, no puedes envidiarle a nadie aquello que ni siquiera tú has experimentado y vivido, porque cada don, cada habilidad psíquica, cada talento es inherente a un alma punto y para tú ser esa persona tendrás que vivir lo que esa alma ha vivido y la pregunta sería estarías dispuesto dispuesta a vivir esa vida a experimentar lo que esa otra persona ha hecho para estar en donde está así es que bueno mi querida familia de luz te dejo esta reflexión eh, deseo enormemente que te haya ayudado a entender qué son los registros acá chicos cuáles son sus beneficios y adelante, date la gran oportunidad de conectar con esas memorias y muchísimas gracias por ser parte de esta gran familia, por escucharme, por permitirme estar en tu hogar, en tu oficina, en tu auto, haciendo ejercicio, donde quiera que me hayas escuchado. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga y nos escuchamos en el próximo podcast.